0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, mit dem Christian und mir, dem Max. Große Lust an Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei. Reiten wir heute mal wieder los, denn es ist
1: O-Western. Und da schließen wir noch die Saluntür im Hintergrund. Damit wir auch ganz für uns sind. Das ist jetzt für euch nicht zu sehen, aber auch nicht zu hören. Ja, das wird sich noch rausstellen. <lacht> O-Western. Letztes Jahr
0: hatten wir nämlich Tödliche Irrtum, den DV-Western. Ja. Und dieses Jahr machen wir Western-Western. Und äh, Christian wird euch jetzt erzählen,
1: was ist O-Western und wer macht mit? <lacht> <lacht> genau, mein kleiner Notizzettel. Ähm, ich meine, ich will schon vorher noch den Bogen machen zu Hallo, äh, das ist jetzt schon die Dritte, nee, die zweite Ausgabe, äh, bevor überhaupt, äh, oder die. kommt immer drauf an, der, der eine, Dr. Killer kam jetzt noch, er kam noch im März, jetzt sind wir im April. Aber ähm, es, es purzeln die Folgen etwas öfter heraus, als wir das mal so angekündigt haben. Und äh, es bleibt schon dabei. Ähm, jeder letzte Sonntag des Monats ist Wiederaufführungszeit. Da kommt eine neue Folge <lacht> garantiert. Ich weiß, wie das in zwei Jahren dann ist. Wenn jetzt einem Archiv nach. Ihr könnt euch eigentlich bei solchen Filmpodcasts wie äh, Second Unit, äh, Bahnhofskino, äh, Spätfilm und so weiter bedanken, dass die alle gerade wieder, mal abgesehen vom Bahnhofskino, mitmachen bei dieser O-Western-Nummer. Äh, das hat einfach die Motivation ausgelöst, ja, das machen wir doch auch wieder, auch wenn das jetzt gerade gar nicht eingeplant war und schieben das jetzt irgendwie so dazwischen. Ähm, also O-Western ist tatsächlich ein Zusammenschluss von, von ein paar deutschen Filmpodcasts. Da fehlt in der Reihenfolge, äh, der Aufzählung noch, die, der Lichtspielcast Hält mir auch noch ein bisschen auf die Sprünge. Und die Cine Coach
0: als quasi -Coach. Initiator, glaube ich. Ne? Von denen das kam ist ganz richtig, Super Tag. Ja. Das war sogar Nils, glaube ich, ne? in dem Fall. Der sein Western-Fable hat, glaube ich. Und ihr habt natürlich das Wortspiel schon längst durchschaut und ihr kennt ja auch die alte Folge schon von uns. Äh, Ostern, nein, genau, Western an Ostern, nicht Ostern an Western, wie ich es immer so schön falsch hinkriege. Äh,
1: ja. Also im Grunde genommen ist dieses, dieses äh, nur so mittelmäßig witzige Wortgebräu eigentlich vor allem dafür hilfreich, dass ihr unter dem Hashtag O-Western tatsächlich. Ähm sehen könnt, welche anderen Podcasts eben da auch Folgen geradezu rauspusten. Manchmal entspinnen sich dazu ja auch einige interessante Twitter-Konversationen. Vielleicht entspinnt sich auch eine Konversation auf Facebook, aber ich, wenn, ihr, also wenn ihr wirklich sozusagen auch Lust habt, in, in, in Filmdiskussionen äh, so mal kurz reinzuschwingen, dann macht das doch bitte bei Twitter und wenn ihr was ausführlicheres mitzuteilen habt, dann gibt es dafür die Kommentarspalte bei uns. Äh, in meiner Welt stirbt Facebook so langsam vor sich hin und, und weicht in die ultrapopuläre Gleichgültigkeit so hinweg. <lacht> also, äh, Ovestern meint deswegen, ihr habt die Gelegenheit, uns das einfach auch ein bisschen nachzutun. Nutzt doch die Zeit. Äh, so, die Folge kommt jetzt gerade raus zu Beginn der Osterfreizeit. Äh, wenn ihr euch auch ein bisschen äh, langweilt und schon ganz äh, vollgefuttert mit Schoko und gekochten, <lacht> gekochten Eiern rumliegt, <lacht> das ist das eine gute Gelegenheit, alte Western rauszukramen. Es gibt glaube ich ansonsten auch kein, kein weitere herbeibiegbare Erklärung dafür, dass nun Western an Ostern geguckt werden, nicht? Also.
0: Western geht immer. Ja. Nee, ja. ja.
1: Ich stelle so fest, dass, also wenn ich mit, äh, auf Filmliebhaber treffe, und das sind ja oft auch die Filmpodcaster, mit denen man so zwischendurch zu tun hat, dass da schon oft eine Affinität bei den Männern zu Western ist. Das, das scheint so ein bisschen also wenn, wenn man das den ersten Gen mitbekommen hat, dann, dann ist man relativ offen auch für Western. Das ist so meine steile These dazu, oder? Wie geht dir das? Du kannst ja nur von dir selber reden. Ja,
0: das naja, ich überlege gerade. Also ich habe ja von diesen Kochmedia-Western-Legenden einige zu Hause stehen, aber habe das mittlerweile auch so in Anführungszeichen eingestellt, einfach weil wieder genug andere Sachen, oder es werden ja immer genug andere Sachen auch veröffentlicht und die man mal gesehen haben muss und so. Also ich bin da auf jeden Fall auch offen. Hab da jetzt auch schon zwei, drei Gurken gesehen, würde ich sagen. Jo.
1: Weil du ja so. tatsächlich so vorgehst, ne? nach dem Motto, wenn die das veröffentlichen, ist das vielleicht nicht uns uninteressant, mal gucken. Also es ist nicht so, dass du jetzt vorher schon die kennen würdest oder gezielt danach suchen würdest, sondern du nimmst genau. das Angebot an, das dir da gegeben wird. Ich meine, ich bin halt wirklich groß geworden mit Sam peckin western deswegen ist das auch überhaupt gar kein Zufall, dass wir jetzt einen Sam peckin hier rausgewühlt haben, was ich... Durchaus sympathisch finde ich, dass wir ja in unserem Podcast bisher, wir haben es noch einmal schon mit Sam Paar beschäftigt, wenn ich das richtig erinnere, mit Straw Dogs. Mhm. Und ich finde jetzt Straw Dogs und The Ballade of Cable Hoke durchaus für das, was man vielleicht, womit man Peckinpah verbinden würde, ungewöhnlich. Also Straw Dogs ist eher kein Western, auf eine Art natürlich schon, aber ähm, sozusagen fällt sozusagen aus, aus, in der Hinsicht schon ein bisschen raus aus der Filmografie. Und äh, das wirst du gleich merken. Du wirst jetzt The Ballade of Cable Hope zum ersten Mal sehen. Genau. genau. Dann wird dir schnell auffallen, dass das auch ganz schön rausfällt aus der Western-Filmografie eines Sam Peckinpah. Und ich finde ja auf eine total schöne Art, es aber super reinpasst. Also es ist für mich auf jeden Fall ein Sam Peckinpah-Film. Ähm, solltest du heute auf äh, blutige Zeitlupen-Finale à la The Wild Bunch warten, dann wirst du bitte enttäuscht. Auch wenn der deutsche Titel das noch so versucht, mit <lacht> abgerechnet wird, zum Schluss so ein bisschen so äh, anzulegen. Ähm, also es wird auch scharf geschossen, aber das ist hier. Das ja, ein der Untertitel für, für Supermarkt, ne? Supermarkt. Abgerechnet wird zum Schluss an der Kasse. Ach, schön, du weißt, wenn du, wenn du so eine Kalauer bringst, du, ja. bringst du mich gerade drauf, dass äh, ja die deutsche äh, 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 Primärquelle für alles an Texten und Bildmaterial zu Sam Peckinpah ist ja Mike Siegel. Äh, der kann auch mal so schöne äh, Wortkalauer noch, noch ein paar Nummern tiefer in, in, in seine Bücher reinmalen. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel auch noch nie seine Dokumentation gesehen. Was, wie, kann, kennst du da was in dieser Hinsicht? Hast du zum Beispiel... Auszüge,
0: äh, glaube ich, eben ah, ja, okay. von von wenn es mal irgendwo dabei war. <lacht> ja. Aber alles auf jeden Fall noch nicht. Ne?
1: Genau, also ich merke so, Sam Peckinpah war also auch der Filmemacher, bei dem ich äh, viel an, 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 an äh, also sozusagen, da bin ich den Special Features immer noch so richtig hinterhergerannt bei den DVDs. Es gibt eine sehr, sehr schöne BBC-Doku aus den 80ern. Ähm, die äh, Man of Iron, die, die wirklich sehr, sehr sehenswert ist, die jetzt vor kurzem zum ersten Mal auch in einer vollständigen Fassung erschienen ist, da werde ich, ich mich demnächst nochmal, glaube ich, ein, 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 ich habe so einiges im pack -Bar filme mehrfach schon im Regal stehen, wegen der Special Features, <lacht> die dann in den Ländern unterschiedlich sind und <lacht> Diese man of Iron doku äh, hatte das Problem, dass sie jede Menge Filmausschnitte drin hatte, die sehr schön eingebaut waren, die dann aber äh, bei der Kriterion-Fassung bei Storedogs dann alle wieder rausgeflogen sind, weil sie die Rechte nicht dafür hatten. Und das hat dann die Doku ein bisschen kaputt gemacht, so im Rhythmus und vom Gefühl, weißt du? Denn plötzlich war es dann, es eh, ist eh eine Talking-Head-lastige Doku gewesen und ja. plötzlich war sie es fast nur noch so, ne? <lacht> das war nicht sehr angemessen. Ähm... Und jetzt gerade, deswegen erzähle ich jetzt gerade mit den Dokus, äh, habe ich hier eine Dokumentation gesehen, die will ich einfach nur mal empfehlen. Wir können daher noch ein bisschen später darüber sprechen. Es ist eigentlich nur ein Interview mit Stella Stevens, der weiblichen Hauptdarstellerin, die hier eine grandiose Performance abgibt. Und das Schöne ist an dieser Doku, äh, das ist auch so, äh, so, ein, so ein, also das ist jetzt einer, der macht die Doku, weil er seinen eigenen Leidenschaften nachgeht. Das würde ich ja Mike Siegel auch hoch anrechnen so. ne? Den interessiert das persönlich so stark. Der ist da einfach all den Darstellern dahergelaufen und hat äh, Dokus ohne Ende gedreht. Äh, ihm fehlt ja einfach so ein kleines bisschen, finde ich, das Talent, dass ich richtig Lust äh, habe, diese Dinge auch alle zu sehen. Ähm, bei dem Filmemacher, der jetzt Stella Stevenson interviewt hat, ist das so okay was schön ist, der ist Hamel verliebt in Stella Stevens. Und man merkt auch, wie das auch im Schnitt total. Also, also wer, wer sozusagen Stella Stevens so ein bisschen sympathisch findet, gucke bitte diese Doku, die auf der Warner DVD mit drauf ist, weil es ist eine einzige Lobhudelung äh, gegenüber diese Frau, gegenüber der Frau. Und das, also wer, wer das mag, kann das gerne gucken. Ich fand das, also es hat genauso viel über Stella Stevens wie über den Filmemacher erzählt. Das war mir sehr sympathisch. Ähm, Vielleicht aber trotzdem für mich nochmal so, dass wir Sam Peckinpah nochmal so ein bisschen eingenordet haben. Ist der, also wo steht der so für dich? Also du kennst ja noch ja ein paar andere Filme. <lacht> ähm,
0: na ich habe bisher also Wild Bunch, äh, Getaway, Straw Dogs und dann wird glaube ich auch schon, dann wird es glaube ich auch schon ziemlich dünn. Ja. Ich überlege gerade noch, was habe ich noch? Gesehen, ich glaube.
1: Aber da waren ja schon so drei von den ganz, ganz. Ja, ja. also, äh, Achso, Steiner habe ich noch großartig. gesehen. Genau. Ja, ja äh, auf jeden Fall ein hochgradig
0: interessanter Regisseur, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob mehr die Sachen oder die Geschichten drumherum äh, das nicht immer noch mehr aufbauschen, aber die Filme an sich haben auf jeden Fall immer schon genug Diskussions- und äh, Nachdenkpotenzial. Ja.
1: Ja, ja also, weil alle, die du genannt hast, äh, leben ja wirklich auch davon, dass sie. Äh, insgesamt kontrovers äh, vielleicht schon auch angelegt sind, auf jeden Fall kontrovers aufgenommen worden sind. Äh, zum Beispiel Getaway ja auch nachgesagt wird, äh, da sehe man die äh, besonders stark die die frauenfeindliche Persönlichkeit von Sam Peckinpah. Ne? Also ich, ich habe das bewusst jetzt noch mal so kurz so rausgeholt, weil ich finde das wirklich schön, nach dem Film das noch mal anklingen zu lassen, wofür man so manchmal das Gefühl hat oder Gefühl gemacht bekommt, wofür Seb, Sam Peck ein paar so steht. Und ich finde, das, das kann man nochmal gut hinterfragen nach dem Film. Und vielleicht ja, fühlt man sich ja auch bestätigt. Es ist nicht so, dass uns jetzt hier äh, eine, eine, eine heile Welt erwartet. Also, dann starten wir hinein. Reiten wir und los. Wir reiten los und äh, mal gucken, ob es einen Sonnenuntergang für uns gibt. Ja, für... Zen Packing braucht's braucht es einfach. Und für so einen erwachsenen Western braucht es gar keinen Sonnenuntergang. Das, also, jedenfalls keinen, den man dafür noch filmen müsste. <lacht> den gibt es gleich am Anfang: gibt es einen Sonnenunteraufgang. Äh, in einen dieser, dieser Montagesequenzen fällt mir gerade so ein: da, da steht einmal unser Cable Hawk so auf so einem Hügel. Und hat nichts zu trinken. So steigen wir ein. Ja, es
0: ist so kurzgeschichtenmäßig, ne? Einfach äh, woher die Leute kommen, wohin sie gehen, ist unklar. Fangen einfach irgendwo mitten im Nirgendwo an. War unerwartet humorvoll für mich. Mhm. Also so ein bisschen was von dem Humor oder der Ablehnung oder des, des Umgangs mit Religion. wo äh, bin ich ja durch Straw Dogs vorgewarnt. Ja. Und gefällt mir auch, das spricht mich ja halt immer sehr an. Aber ich hätte tatsächlich. Ja, weiß nicht, einen ernsteren Film? Ich meine, weil er jetzt unernst das ist, auch Quatsch zu sagen, es wäre jetzt eine Komödie, aber, äh, schon bei den anderen äh, Pack-in-Paar-Filmen -and habe ich, glaube ich, nicht
1: so viel gelacht. Ja, und, und der hat ja wirklich auch klamauk szenen drinne, ne? Also, ja. ich finde es ja toll, dass es in dem Film, äh, also, so gut wie keine Zeitlupensequenz gibt, äh, aber dafür gibt es jede Menge Zeitraffer-Sequenzen. Ja. <lacht> ähm, das ist mir damals auch, also, beim ersten Sehen auch wirklich so eher irritierend aufgefallen. Ich, ich habe da wirklich mir so so ein, so ein Bild gebaut mit, der Peckinpah, der ständig mit Zeitlupen gearbeitet hat, der wollte auch mal in die andere Richtung das Filmmaterial manipulieren. Das ist natürlich gerade aus heutiger Sicht, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Kindheit ist äh, Benny hill show verseucht. Äh, das äh, heißt, die Show nicht, aber dieses ja, Zeitraffer und die Medikament ja, runter. Genau, das ist halt, ja, das ist ja auch bis heute so. Das ist, das ist eben ein sehr comicartiger Effekt, der auf jeden Fall, was immer vorher an Realität und äh, authentischem Gefühl da war, es wird dann <lacht> weggehauen. Und das ist ja nur das sichtbarste Zeichen für ähm, für ganz viele Momente, in denen, ja, also da also ein sehr humorvoller, also manchmal hauen die sich ja sozusagen die die Sätze so um die Ohren. Also das kenne ich auch tatsächlich auch von keinem anderen äh, pack in paar film Zumindestens, also ich meine, es gibt auch so Momente in The Wild Bunch, die ich extrem komisch finde so, aber äh, der ist schon sehr, also der ist natürlich auch so bluttriefend und, und tragisch. Äh, das kann man nicht gut, das kann man nicht vergleichen aber interessant finde ich, dass der ja wirklich direkt nach The Wild Bunch gedreht worden ist. Ja, ja. ne. Das, das ist irgendwie, weil für mich wäre das jetzt auch, also ich habe den tatsächlich als einen der letzten Filme, vielleicht sogar als den letzten Film, den ich lange nie gesehen habe von Pack and Par. Da kannte ich alles Mögliche schon und dann kam irgendwann äh, äh, der Cable Hawk. und das war dann so ein bisschen wie so, ah ja, das das Spätwerk, das Alterswerk oder so. Aber ist es gar nicht. Also ist mittendrin, ist zu seiner großen Hochzeit. Also ja. und es kam noch. Also danach kamen ja noch alle anderen, auch, auch zum Beispiel ähnlich lyrisch gelagerten Western. Hier, ähm, na, <lacht> ähm, Pat Garrett und Billy the Kid. Mhm. Und äh, Gatorade und so weiter, das kam alles erst noch. Ja,
0: ja mich äh, hat das ein bisschen an meine Schulzeit erinnert, an die Aula, als wir denen behandelt haben, wo es dann auch darum ging, dass eigentlich die Sachen, die passieren, einem vorgeben werden und schlecht sind, aber dass man, dass dadurch auch das äh, Glück zu einem kommen kann, denn wir haben diese Ausgangssituation, er ist von allen verlassen. Ähm, aber das Glück, das sich dann daran eben äh, findet, ist, dass er dieses Wasser findet und damit ja den amerikanischen Traum lebt. Öl, Fragezeichen. Und sich was aufbaut aus dem Nichts. Eine Frau findet und solche Sachen. Also, ähm, ja, ich, ich, wir haben jetzt kurz zwischen Film und Aufnahme oder Wiederaufnahme haben wir eben noch ein paar Minuten Pause gehabt, in der jeder noch mal still für sich nachdenken konnte, weil noch ein paar organisatorische Sachen erledigt werden mussten. Und ich überlege jetzt so, wenn ich jemand andere, wenn mich jemand anders fragt, hier, soll ich den Film gucken oder wie, was ist denn das oder wie ist der so? Weiß ich nicht. Musste halt gucken. Wüsste hm. <lacht> ich jetzt noch nicht, wie ich ihm das äh, sagen soll, dass man den gucken sollte, aber warum und wie, was da genau bei mir jetzt gerade für Knöpfe gedrückt worden sind, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also es ist auf jeden Fall nicht äh, dein Standard 0815 Western, auch wenn natürlich diese eine letzte ähm, ein, oder vorletzte Einstellung ist es ja, die letzte ist ja dieses, diese Halbtotale auf die dieses Örtchen, äh, auch dieser Blick aus der Tür heraus und nach rechts fahren die einen, mhm. nach links die anderen weg, ist ja schon eher so ein bisschen, naja, da, das liegt vor uns, das Land, das noch gezähmt werden muss. Mhm.
1: Und es ist auch schon ein neues Land, es ist schon das Land, ne, das sozusagen, also es geht ja auch, ne, also äh, der kurze Moment, in dem für unsere Hauptfigur Cable Hook nochmal ein neues Leben beginnt, ist schon aber auch das letzte Mal, dass es ein solches Leben überhaupt noch geben kann, weil die Motorisierung kommt schon, ja, das ist, war aber Dwight Bunch auch am Rande ein Thema also diese Welt, also das ist auch für mich so ein Blick raus in eine Welt, die sich jetzt auch weiter verändern wird und auch weiter Menschen am Rande stehen bleiben werden müssen, weil es sich mhm. weiterentwickelt und dann für manche Menschen kein Platz ist, also Cable hoch stirbt wirklich eigentlich in dem Moment, also ich meine, von was wird der überrollt, ja? ja das
0: ist, äh, schön, Schönes Bild, da, ja, ja, vom Auto überrollt wird.
1: Genau, also da überrollt ihn wirklich die moderne Zeit und ich finde sozusagen, das universelle an der Geschichte ist ja auch dieses sich nicht, also sich da, wo viele oder vielleicht sogar alle sind, oder die meisten, sich da nicht so wohl zu fühlen, da irgendwie das Gefühl zu haben, man, man ist nichts wert. Ne? Also mit wie, 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 ich finde eine ganz faszinierende Szene, wenn, wenn Cable Hook am Anfang ähm, hat das Wasser gefunden und muss jetzt äh, gucken, dass er das Land auch für sich äh, beanspruchen darf und am besten auch noch ein bisschen Startgeld. Und wie der in die Bank geht, erzählt ja schon, was der alles erlebt hat, wenn er auf Autoritäten trifft. Also Menschen, die glauben, oder durch monetäre Dinge äh, höher gestellt sind als er. ne? Weil er fängt gleich an zu brüllen und so und äh, geht eigentlich auch davon aus, das geht eh nicht. so. Er hat das Gefühl, eigentlich müsste er reingehen und die Bank ausrauben. Das ist, das, das ist realistischer, Geld zu bekommen so äh, von der Bank, als dass er jetzt von denen Kredit erhält. Und dieser Moment auch, wo dann auch klar wird, ja, dann kommt diese übliche Frage, was sind die Sicherheiten, was kann er denn überhaupt bieten, was besitzt er denn? Und ja, bin ich denn nichts wert? so Und äh, das ist also die Geschichte von jemandem, der dann halt einen neuen Ort findet und den dort so sein kann, wie er ist. Und das ist so schön, dass dort das auch ein Ort ist, wo auch andere einen Platz finden, die woanders nicht so reinpassen. Also Insofern ähm, habe ich auch so das Gefühl, äh, also wenn irgendwas vielleicht so, also ich, ich muss da manchmal so dran denken, dass, dass Sam Peckinpah ja quasi auch als Regisseur immer wieder auch eine Außenseiterrolle hatte. Also sicherlich auch vielleicht durch Verhaltensweisen, die, ja, die ja ich auch nur in der, in der x-ten Variante, in der, in der x Anekdote von der Anekdote irgendwie, bin mir immer nicht so sicher, was, ob das so den Menschen wirklich so richtig nahe kommt, aber, ähm, ich kann mir so deswegen auch vorstellen, dass das deswegen so ein Film war, ähm, äh, also, der, der der ihm wichtig gewesen ist. Einfach, also, ähm und gleichzeitig ist es ja für mich auch immer eine tragische Geschichte, wenn Menschen sozusagen ähm, die, die, also merken, sie kommen da zwar, können sich nicht einfach so anpassen wie viele, dass sie automatisch woanders hin müssen. Es gibt auch woanders für sie keinen Platz. Und wenn dann sich die Zeiten auch noch weiterentwickeln, also damit ja auch klar ist, diese Wasserstelle wird vielleicht auch nicht mehr so lange gebraucht werden. Noch brauchen die äh, Autos auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen Wasser so, aber mhm. so auf Dauer wird sich das nicht mehr so tragen. Er sagt an einer Stelle auch, ähm, da wird sich dann der nächste drum kümmern müssen. Ähm, ja, das wäre
0: die Frage, ob dann, das, das wäre dann der zweite Teil, äh, der Nachfolger findet dort Öl, wenn er falls er denn wiederkommt. Ja, ja, genau. Ähm, ich muss ganz, oder was bei mir jetzt so immer klickert ist, naja, Jason roberts ein, ein Ort, bisschen außerhalb, der irgendwie nichts wert ist, aber es gibt halt Wasser. Das ist doch wie bei Spielmeister, das sieht vom Tod, ja. <lacht> ähm, wo ich eben auch so versuche die und wo er ja auch der Fortschritt Einzug hält eben, die Eisenbahn, die sich nicht aufhalten lässt, auch mhm. wenn der, der Eisenbahnchef vielleicht stirbt, aber das äh, kriegst du eben nicht aufgehalten, diesen Fortschritt und der wilde Westen ist dann nicht mehr wild, sondern gezähmt und hier ist das eben mit dem, der Ankunft des Automobils in gewisser Hinsicht.
1: Ja, es ist interessant, dass viele Western, die auch heute noch äh, bekannt sind, äh, sozusagen so, so die definierenden Filme aus heutiger Sicht für dieses Genre sind, oft auch schon immer das Ende vom Western oder vom Westen, sozusagen von dem von der Idee des wilden Westens. Äh, das wird eigentlich auch immer schon äh, gleich immer mit erzählt, wie das auch dann zu Ende gegangen ist. Also ganz zwangsläufig. Ne? Also das ist irgendwie, ähm, Weil es gibt ja immer so diese bestimmte mythische Freiheits- äh, Fantasien, die da mal so drauf projiziert werden, aber dann habe ich mir das Gefühl, gucken die meisten Menschen, also quasi dass das eine ganze Zigarettenmarke da so ein, so eine, so eine, so ein, so ein Ding drauf aufbauen konnte, ne? also der Malboro Man so, da habe ich mir gedacht, so die die haben aber die Western eigentlich nie zu Ende geguckt, weil viele Western enden eigentlich auch damit, dass auch diese Zeit sehr schnell vorbei war. Mhm. Also die, so ein bisschen so, also wirklich ein bisschen so wie diese Geschichte von, von Cable Hook, in dem Moment, wo es angefangen hat, war sie eigentlich auch schon vorbei.
0: Ich meine, also, es sind ja ein paar Jahre, deshalb finde ich auch wieder sehr schön, dass auch äh, die Dialoge eben über Tage, Wochen hinweg erzählt werden und schön geschnitten. Das erinnert mhm. äh, mich dann wieder an Leben und Sterben in LA, wo mir das erstmalig mal ja. so nahegebracht wurde, dass man einen Dialog auch über einen Raum und eine Zeit durch einen einfachen Schnitt einfach weitererzählt, ohne, dass man als Zuschauer völlig rausgeworfen wird, aber man merkt, oh, irgendwie ist das anders als sonst. Aha, ja. Ja, Und es macht gleich was aus. So
1: und, und trotzdem so schön äh, unaufdringlich. Ja. Also ich meine, in der Wild Bunch hantierte äh, Paar wirklich ja extrem innovativ und immer wieder auch grenzüberschreitend für die damalige Zeit mit Parallelmontagen, mit, 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 mit äh, Schnittrhythmen, die äh, sozusagen also äh, quasi, also auch einem wirklich sozusagen regelrecht so um die Ohren gehauen worden sind. Da war alles sehr aufdringlich. Und dann macht er einen Film später das Ganze. Also wirklich, deswegen finde ich wirklich, dass das was wie so ein Alterswerk hat. Also ich finde, ich sehe immer noch einen Peckinpah, paar der ein begnadetes Auge für Schnitte hat. Aber er braucht das eben jetzt nicht mehr machen. Also in diesem Film wäre das auch völlig fehlplatziert. Es so. gäbe gar keinen Grund, äh, da einen irgendwie so zu ähm keine Ahnung, also so, so quasi die erzählerische Hand so ins Gesicht zu, zu, zu hauen. Ähm, find, aber beeindruckt mich, gerade weil das dann schon auch, das ist dann schon nicht so oft in der Filmografie von Sam Peckinpah. Also ich würde sonst in allen anderen Peckinpah-Filmen and schnell was finden, wo da also dann schon aufregender äh, äh, Stückchen immer drin sind. So. Und, und hier hat er wirklich einmal tief Luft geholt, habe ich so das Gefühl. Und, und, und gibt der Geschichte einfach so den Raum. Und trotzdem... Genau, es gibt ja zwei, drei Schnitte in dem Film, die ja, also insbesondere äh, zum Schluss, die ja wirklich auch emotional total gut sitzen. So, Aber es ist eben wirklich nur ein Schnitt. Kein
0: ja, ist am, am, am heftigsten ist es ja eben noch, wenn er Hildi trifft. Ja. Äh, wo dann sich das
1: stimmt das, das ist, stimmt, das ist schon noch sehr verspielt. Ne? Und,
0: ja, und ich finde das, ja. äh, oder was ich sehr positiv finde, äh, das ist ein Film, der auch leicht hätte scheitern können bei mir, mhm. weil äh, das Thema ja, du hast nur einen Charakter und jetzt fängt er an zu reden und äh, wie glaubwürdig ja. ist das eben, dass der sich mit sich selbst unterhält und hier ist es äußerst glaubhaft finde ich. Mhm. wenn du ganz alleine in der Wüste unterwegs bist und sowieso nichts mehr machen kannst. Ähm, und äh, sehr schön funktioniert eben auch dieses Blick in die Gedankenwelt, finde ich. Oder das, was ich als Gedankenwelt wahrnehme. So wie eben Hildi da hinterher guckt und mhm. dann immer wieder der, mhm. der Ausschnitt. Der, der Ausschnitt auf den Ausschnitt, Ausschnitt, auf
1: den Ausschnitt ja. Ausschnitt eingeblendet wird,
0: obwohl sie eben schon weg ist. Und das ist ja ganz klar ein, das ist jetzt in seinem Kopf, weil er es ja nicht sehen kann. Ja. Und dann, es ist in deinem Kopf gewesen. Es gab die Brüste nur einmal zu sehen. Ja. Äh, und der, der Kopf in der Kiste war auch zu sehen so. ja, ja. Ähm, und dann eben vor allem am Ende, wenn er in die Kamera guckt und diese was auch für mich wieder so sein, ah das ist sein Traum, sein Wunsch, wenn diese über also das ja, Überblendung so ist, hier diese hm. was dann gleichzeitig abläuft eben auch nochmal so ah ja so schön könnte es sein, so also schön vielleicht war es auch so schön ja teilweise äh, das ist ja. gelingt oder das, das funktioniert bei mir bis eben zu dem äh, Augenzwinkernden Indianer auf dem Geldschein ja auch der das ist großartig oder völlig überraschend <lacht> oh, was? <lacht> ja. Das äh, trifft sehr schön, ja.
1: ja. Es, wo du gerade von Überblendung sprichst, da fällt mir wirklich so ein Moment, das auch schon, Leute äh, läutet so den letzten Akt ein, äh, wenn da, äh, Cable sich so ein bisschen erinnert und sein Gesicht in Großaufnahme und da drüber liegen jetzt Erinnerungsbilder, also Rückblenden, aber auf Momente, die wir noch gar nicht gesehen hatten. Das also fand Szene ich auch meine ich, total schön. Ja, auch,
0: ja, ja. Also ich war mir halt nicht, ich jetzt gerade überlegt, ja, was eigentlich Rückblende vorausblenden, also gemischt so, ja. finde ich, ja. immer dieses leicht verklären, aber auch, ah, ja, dass die Zukunft ja. wartet noch. So, oder wovon träumt der kleine Mann? Ja. <lacht> Diese Sachen.
1: ja ich meine, ich weiß ja nicht, wie die das geht, aber äh, in dem Moment, wo äh, Hildi dort auftaucht und so mit Tränen unterlaufenden Augen, so dieses, ja, also da passe ich jetzt irgendwie nicht mehr rein und eigentlich bin ich auf der Flucht nach San Francisco. Meine große äh, Hoffnung, da wird jetzt alles besser. Aber dieses, na, ich komme jetzt gerade hier nochmal vorbei und dann ist das so wirklich, also mich wundert dann nicht, dass die da drei Wochen bleibt, obwohl sie nur eine Nacht dort bleiben wollte. Ja. Also für mich ist das, also da trifft sich wirklich kurz mal, also da stehen die Sterne einfach mal gerade wirklich perfekt so, da kann man mal ganz kurz so das Leben genießen, es ist voller Arbeit und, 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 und Aufwand und Bemühung, aber es ist auch gut und schön, also ich kann mich da auf jeden Fall gut äh, hineinfantasieren, aber ich merke, dass... Äh, All, weil es eben eine Insel ist, ja, äh, wirkt es auch wie oh, das, das, das wird wohl nicht bis zum Schluss halten. Ja, ich glaube
0: vor allem, was oder was ich dann eben so von meinem Weltbild ist eben dieses Jahr diese Insel eben überhaupt erstmal errichten in diesem Meer aus Sand äh, da plötzlich eben, was hier der, der, David, der doch David Warner. Ne? David Warner, ja. Äh, was, wenn er dann sagt hier, du hast die Oase gebaut, äh, du hast ja ein, ein Paradies erschaffen mitten in dieser Wüste und so. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall was, wenn sie dann eben noch die ganzen Hühner und äh, was da eben noch alles da ausbauen und so. Also das ist kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine, eine sehr romantisierte Vorstellung ist, aber mit sich halt auch was hat, wenn du das eben, du kannst sagen, hier, das haben wir zusammen aufgebaut und so mhm. und das ist eben und das gehört uns, das ist, das haben wir hier erschaffen und so und
1: ja, und weil der Film sich wirklich diesen Luxus leistet, das, das so auszuspielen. Es ne? ist jetzt, also das, 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 das darf dann einfach äh, sein und wir erleben das. Äh, es gibt diesen wundervollen Moment, wenn äh, an einem Morgen äh, Stella Stevens Figur einfach äh, beginnt äh, zu singen und Jason Roberts steigt irgendwann drauf ein und dann, ja, singen Hildi und Cable so ihr, ihr, ich weiß nicht das? Butterfly Morning. Butterfly Morning. Genau, ja. Also das ist so also quasi auf der dramaturgischen Ebene könnte man jetzt sagen, na ja, da bleibt ja die Handlung stehen. Also das wäre für einen actionreichen Western, wäre wär das jetzt die, die Action-Szene so. Und für den, ja, ich weiß auch nicht, ist, für mich ist das schon ein, eine, ich finde eigentlich ich weiß gar nicht, ob man das als Genre nehmen kann, so, aber ich finde eine Ballade. Ist, also ich finde das sehr passend, den Titel. Ja, also
0: ja ich ich äh, auch schon wieder die ganze Zeit und als alter Germanistikstudent ärgere ich ja. mich natürlich, dass ich das nicht mehr genauso so hinbekomme. Also Ballade <lacht>
1: war immer uh -huh, eine
0: literarische Gattung. Did ja, äh, aber, naja, aber wenn ich so auch so Erzählung. Begriffe
1: benutze wie lyrisch oder so, dann meine ich einfach nur, dass ähm, ich also ich habe das also für mich ist das die filmische Entsprechung eines Gedichtes. Da wird da werden also für mich bedeutet, also das ist ja jetzt auch sehr weit hergeholt, ne? also in meiner Wahrnehmung äh, denke ich bei Gedichten an Beschreibung von Gefühlen, Empfindungen, Atmosphären, was ja nun auch wirklich nicht ausschließlich so ist, aber ähm, ich finde sozusagen, also da, das meine ich, wenn ich sage, ich finde, das gehört auch so zu den lyrischen Filmen von Sam Peckinpah, ne? das finde ich dann eben auch in Pat Garrett und Billy the Kid wieder, dass dort ähm, ja durchaus auch vor allem durch den Einsatz von Musik Dinge, äh, länger da sein dürfen, als sie jetzt von der Dramaturgie notwendig wären, im Sinne von, was muss ich wissen, damit der nächste Plotpoint kommen kann. So. Also es gibt ja, also es, ich meine, wirklich, also wenn man ihn anguckt, die Struktur ist ja wirklich auch, es gibt ja sogar auch noch sozusagen die, die tickende Uhr im Hintergrund, ne? also die äh, beiden Typen, die ihn am Anfang in der, in der Wüste allein lassen, zurücklassen, und eigentlich auch seinen Ka Tod in Kauf nehmen, äh, dass die irgendwann nochmal wieder auftauchen könnten, äh, das ist ja auch für ihn immer wieder ein Thema, auch durchaus auch ein Thema, wo er aktiv gerne auch sich Rache wünscht. Das ist so, das ist alles da und trotzdem darf man das auf so eine schöne Art manchmal richtig lange vergessen. So
0: ja, ja so ne, die die was haben die so für Ziele im Leben? Im Hildi ja nach San Francisco und da eben den reichen Mann heiraten und einfach oder ein sorgenfreies Leben führen und für, für Cable Hog eben auch so ja ich habe es überlebt also muss es Rache geben Punkt ne und aber ja da kommt irgendwie so das Leben dazwischen. <lacht> Ähm, um, ja... Das ist
1: schon. Ja, und schön mit was für einer. Es ganz, wirkt ganz logisch, dass sie natürlich auch wiederkommt. So, so wie sie. Am Anfang kann Hildi das noch nicht wissen, dass sie mit Kebel nicht auf den nächsten blöden äh, äh, Typen geraten, an den nächsten Typen geraten ist, der, der sie ums Geld prellt, so, weil ne? Sondern. ne, der kommt wirklich wieder. So. Und so wird auch Hildi eines Tages wiederkommen und so kommt auch immer wieder äh, der Joshua, <lacht> der falsche Priester, immer wieder da. Also die Leute, die quasi. Durchaus auch mit, mh, ja quasi, wie soll man sagen, also mh, das sind ja alles Menschen, die ja so eher so am Rande der Gesellschaft sind, also der, der lügende Priester, die Prostituierte. Das sind ja alles so Leute, die jetzt ja nicht, quasi sich so gesellschaftlich, äh, anpassen und brav sind, so. Obwohl die ja, die Braven, ahnen wir ja auch schon, sind ja auch nie so brav, wie sie immer, sie strengen sich nur so an, dass es immer so aussieht. Und die, die Außenseiter werden damit eher so zu, fast schon zu schillernden Helden, die einfach das leben, wie, wie sie, wie, wie gut sie es können, Und sie sind untereinander total ehrlich und verlässlich. Also, ich meine, bei diesem Joshua weiß man am Anfang auch nicht so genau, wie man den einzuordnen hat, aber, für eine Weile lang sehr wichtiger Partner und der taucht auch immer wieder an den richtigen Stellen auf.
0: Ich glaube auch so dieses, äh, ne, wenn du sagst, den Prostituierte und äh, der falsche Priester, also das ja. Thema Religion, wenn sie dann da eben äh, die ganzen Sachen nach Cable wirft und dann kommt eben die Menge an und oh, du böse hm. Frau, hier, was machst du für einen Job? Und dann geht sie total selbstbewusst rein und wackelt nochmal schön so. Ist auch gar wie, wie, ja, wie völlig absurd das ja sowieso ist, wenn sie dann sagt, sie geht nach San Francisco und da wird sie eben groß und reich sozusagen mhm. und äh, da interessiert das keinen sozusagen oder da redet man dann in der Hand, aber das, und der Oberknaller ist natürlich, wenn der echte Priester dann sagt, son of a bitch, mhm, das toll. <lacht> dem das Zelt in sich zusammengefallen ist. Auch das ja allein schon, ne? da ich das alles alles feste Häuser oder eben Holzhäuser und dann ist die Kirche, die hat ein Zelt. Die hat keine festen Wurzeln sozusagen da an diesem Ort.
1: Ja und es ist toll, wie Hildi denn da mit wackelndem Arsch äh, davon geht, weil die hat, der hat ein intuitives Verständnis davon, dass die Leute sie nur deswegen so böse angucken, weil sie sie dafür verachten, dass sie das lebt, was die anderen sich nicht wagen, obwohl sie es auch in sich haben. Natürlich ist das toll, sich auszuleben und was für eine Macht für eine Frau in dieser Zeit sozusagen eigenständig seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, zu bestimmen, wann ein Mann darf und wann er nicht darf. So, das ist, also also ne, ich will jetzt jetzt auch nicht äh, sozusagen irgendwie besonders das, genau ne, <lacht> die Prostitution in ein besonders romantisches Licht stellen, aber ich will auch nicht den Teil weglassen, was dazugehört, wo sich äh, eine Frau sozusagen für so einen Weg entscheidet. Wir könnten bestimmt jetzt auch noch über vier über eine Zeit oder ist ja auch in der Gegenwart nicht anders über Umstände sprechen, warum Frauen regelrecht gezwungen sind dazu, das so mhm. zu tun. Also das ist dann natürlich noch mal eine andere Ebene. Aber die Hildi, die wir kennenlernen, ist auf jeden Fall eine selbstbewusste Frau, die das selbst in die Hand nimmt und äh, die auf jeden Fall die Anfeindung der Bevölkerung so nicht verdient hat. Du hattest ja bei der Einführung so kurz gesagt hier, äh, Thema Frauenfeindlichkeit. Ja. Wie wie Oder hast du die in diesem Film gesehen? Ja, ich sehe die ja nie. Ich sehe die ja auch nicht in The Getaway. Ich sehe die auch nicht, wenn, äh, also wenn, wenn Steve McQueen, Ellie äh, McWhorf vermöbelt, dann denke ich nicht, oh, Sam Peckinpah ist ein Frauenfeind oder sowas. Also, das sind ja auch eher Dinge, die ich, also, das, das, das höre ich in eher mal so in, in Gesprächen unter, unter Filmnasen so. Weißt du, das ist, glaube ich, gar nichts. Also,
0: hm. ja, also ich, ich, kann mir vorstellen, dass eben, ne, wenn, wenn Cable Hook da reinkommt und Hilde das erste Mal sieht und dann eben, ja, wir haben ständig das Close-up und nochmal reingeschnitten, den Ausschnitt und nochmal und nochmal, dass da die Irgendwer auf die Idee kommt, ja, das ist ja aber ganz schön. Die Frau wird hier zum Objekt degradiert, und ich denke mir halt, äh, ja, aber es ist ja die Perspektive von Cable, der halt mhm. gerade wochenlang nichts hatte, durch die Wüste geeiert ist, drei Tropfen Wasser gefunden hat, und jetzt sieht er nach Jahren eine Frau. Ja. und das ist für mich nicht frauenfeindlich oder herabsetzend. also es sie wird zu einem Objekt aber wie gesagt aus seiner Sicht weil er eben die Schönheit auf Erden auf einmal wieder ja. erblickt nachdem er eben äh, über Sand im Sand gelebt hat und äh, gar nicht mehr weiß dass es so eine Herrlichkeit überhaupt gibt also das ja
1: ja, weil falls es diesen Vorwurf gibt, na, dass ne, diese Szene also, also die Kurzbeschreibung könnte. der Szene ist äh, mittelloser äh, Überlebenskünstler trifft auf Prostitu Prostituierte und er haut mal ein paar von seinen äh, frischer äh, ja, Ich Dollar zu Dollars dem Zeitpunkt wissen
0: Tisch. wir auch noch nicht nee ich meine wenn er das erste Mal in die Stadt kommt also da wissen Ach wir auch so. noch nicht dass sie das ist das fangen ja. wir dann am Ende dieser Szene an zu ahnen wenn er der Mann mit ihr reingeht ja, ja, okay. aber zu dem Zeitpunkt ist es einfach nur da kommt eine Frau aus dem Haus ja. die verdammt äh, hübsch aussieht genau und der sagt sich, okay, ja. ja. Boin. Und die
1: geht weiter mit, ich nehme meinen Hut ab und ich kann noch nicht mal lesen. Kannst du mir mal bitte mal zeigen, wo hier eigentlich was ist? Und wenn äh, ich die schon da habe, da auch noch. Und, und die, die Szene später finde ich halt als, also äh, für, für das, was sie ist, äh, also eine wahnsinnig würdevolle und wirklich von von ganz erwachsener Erotik geprägte Szene. ne? Also wenn sie den, erstmal den stinkenden Typen erstmal wieder waschen muss und äh, es da schon so anfängt zu, zu kribbeln und sie ihn dann so einbezieht, so jetzt kannst du mich ja hier erstmal ausmühlen. Das ist so ein, also ich, ich bin da wirklich sehr, also... Also, ich, ich, sehe, also, ich sehe darin einfach einen, also, da, da sehe ich sozusagen, ein Mann blickt auf Augenhöhe in die Gesichter von Frauen so. Und dass er dabei zwischendurch auch mal auf die, auf die äußeren Geschlechtsmerkmale schaut, ist... Und das muss man ja auch dazu sagen, sagen.
0: Ja. es wird ja nicht einfach plump eben die Geschlechtszelle reingefügt die sehen wir ja gar nicht. Das Beste, was in, Anführungs-, in großen Anführungszeichen jetzt, das Beste, was wir sehen, ist ein blanker Rücken. Alles andere ist immer verdeckt oder angedeutet. Äh, wir sehen keine Nippel, kein sonst was. Das also ist alles... Ich
1: habe einen blanken Hintern gesehen und ich habe ja. unter dem äh, Wasserbewegung ja, auch kurz einen genau Nippel wagen. Ja. Aber, aber, aber im Grunde, ne
0: also, ja, natürlich. Äh, wir erinnern uns gerade an unseren äh, Sex im Nachtexpress, ja. <lacht> da wird das auch schön. und hier ist das eben äh, nicht so und ich finde diese, den, des, diesen Verlauf des Sinns auch urkomisch, wenn dann eben äh, er sie endlich küsst und dann kommen die Worte des Herren durch das Fenster und natürlich ist so er erst ah ja, jetzt kommt halt diese Parallelmontage, Junge, sei nicht, äh, Sündige nicht so ungefähr, ne aber nee, nee, wenn er die Worte des Herrn hört, fährt ihm ein: Ach ja, ich habe ja da diesen Partner in Anführungszeichen, der noch auf meinem Wasserloch sitzt. Wenn der mich jetzt veralbert, also nicht die Religion ernst zu nehmen, sondern oh man, ich muss wieder an meine Geschäfte denken und dann auch dieses Blick nach unten. Ah, lost it. Das war's jetzt. Okay, ich muss dann los. Also, also, wie das eben aufgelöst wird, dem die quasi Erwartungshaltung, ne, der, der böse Sex und die gute Kirche. Und dann, nee, nee, es geht eigentlich darum, dass dieser eine Priester, der sich als Priester ausgibt, vielleicht, mhm. äh, vielleicht hat er ja auch nochmal andere Gedanken und das kann er ja jetzt auch nicht sein. <lacht>
1: Sam Peckinpah umarmt die Ambivalenzen des menschlichen Daseins und äh, viel von dieser äh, Unterstellung der Frauenfeindlichkeit äh, bei Sam Peckinpah kommt ja letztlich auch daher aus dieser äh, äh, skandalisierten Berichterstattung über Stwar Dogs, ne? also äh, äh, was hat damals die Leute aufgeregt an diesem Film oder was hat sozusagen medial ein großes Echo hervorgerufen äh, nämlich, dass dort eine Vergewaltigung äh, so, so unscharf und unklar, also in dem wie sind da wie Empfindungen wer ist hier Täter, Opfer, ne, dass, das so, dass das so uneindeutig ist. Das ist, finde ich, eine schmerzhaft ehrliche Art und Weise, äh, das zu zeigen, da darf man sich ja sicher gerne auch nochmal drüber unterhalten, äh, äh, ob sozusagen der Kontext dafür der angemessene ist, aber ähm, jetzt grundsätzlich äh, ehrlich zu sein, und zwar so sehr, dass es weh tut, dass das dann den äh, denen, die ehrlich sind, zum Vorwurf gemacht wird, das passiert immer wieder, aber das finde ich auf jeden Fall immer wieder auch wahnsinnig bescheuert und <lacht> ich bin total dankbar. Es ist eher so, dass ich Schwierigkeiten habe mit den unehrlichen Filmen, also die sozusagen, ja, also zum Beispiel, wenn ein Horrorsex im Nachtsexpress äh, ist, ja, da könnte man noch mal gucken, wie ehrlich ist der eigentlich, also im Sinne von auch mit seinem Anliegen, vielleicht ist er ja sogar auch ehrlicher als manch anderer verklemmter und dabei total radikaler Film, ne, also, ja, okay, aber wir können gerne <lacht> uns auf äh, andere ehrliche Momente dieses Films auch beziehen,
0: ja. Nee, warum ich das mit dem amerikanischen Traum mal so erwähnt habe, ja. war eben, wenn dann spätestens, wenn die Flagge kommt, war ja. eben so dieses, ja. ja, das ist eben aus nichts, äh, hier, das ist das Land, du hast gekauft, jetzt mach was draus und er hat sich sein eigenes, seine Welt dort geschaffen und wäre ja auch ein Schlusspunkt gewesen und sagen, ne, wir hissen jetzt die Flagge und alles ist gut und oder vielleicht gerade, wir hissen die Flagge und in dem Moment kommt Hildi vorbei und alle lächeln nochmal schön und hm. the end. Aber so ist es ja nicht, Das wird ja eben noch weiter erzählt und das ist ja eigentlich noch eine äh, viel größere Kunst, ne? Dieses, diesen Aufbau oder wie im Liebesfilme damit enden, dass die beiden sich kriegen und dann ist der Sonnenuntergang und wir wissen nicht, wie die Hochzeit oder wie die Ehe dann verläuft, weil das nicht mehr interessant hm. ist zu erzählen in den meisten Fällen, äh, aber hier wird das eben gnadenlos auserzählt bis zum Ende, da wird kein Stopp vorher gemacht und äh, muss ich auch sagen, hat mich dann auch tatsächlich härter getroffen, als ich dachte, wenn dann die Grabrede erfolgt, mhm. ja, also, die, also, was du eben sagtest, dieser eine Schnitt zur echten, zum echten Beglebnis war so, oh ja, ja. Mh, doch, das zählt schon äh, an den Gefühlen. Ja.
1: Also, ja, also ich, also das muss, es bleibt für mich zum Beispiel auch, ja, wobei doch, ich wollte gerade sagen, das mag möglicherweise der bewegendste Film für mich sein von pack äh, Pat Garrett und Billy the Kid schafft das auch. Also der hat allerdings da dann in der Mitte, gibt es einen Moment äh der, äh, Übrigens mit Slim Pickens, dann stirbt nämlich Slim Pickens blutend am Fluss. Ähm, ist der Slim oh, Pickens, hast du den wiedererkannt oder weißt du, überhaupt, von wem ich rede? Äh,
0: das ist der, wo ich im allerersten Bild glaube ich gedacht habe: Hä, ist der Liefent Cleave auf einmal auf der Couch? So. <lacht> Weil er auch so diesen Bart hat und gar ja. nicht aber das, äh, bei der zweiten, dritten Szene war dann völlig klar: Nein, das kann auf keinen Fall Liefent Cleave sein. Ich habe bei den äh, Vorspannen, beim Vorspann-Titel habe ich so ein paar Namen, habe ich so gesagt.
1: Ich glaube, der war auch bei Wild Bunch und ja, ja David Warner sowieso, das ist klar. Und, äh also es ist wirklich die also ich, nahezu vollständig die Sam Peckinpah-Familie äh, mhm. im Sinne von äh, seinen äh, besonders äh, geliebten äh, Darstellern ist eigentlich fast vollständig da. Auch finde ich sehr schön, die Idee, äh, das ist ja in Sam Peckinpahs äh, Wild Bunch, gab es ja schon diese zwei Figuren, die da auch in der Anfangsszene so nach der großen Schießerei gleich anfangen, da so rumzuwildern, den Leuten noch die Wert Gegenstände abnehmen. Und äh, diese beiden sind ja auch die beiden äh, Wichte da, die am Anfang Jason Roberts in der Wüste allein lassen. Ähm, also die spielen eigentlich wirklich nochmal, das ist eigentlich nochmal die gleiche Konstellation. so. Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass das so mit rübernimmt. Ähm, ja, Slim Pickens, ich meine, ich finde, für mich ist er ja so der Urtexaner. Das kommt unter anderem durch Dr. Strange schlaf Er ist ja, ja der Typ, der dann am Ende auf der Atombombe reitet. <lacht> ähm, und äh, äh, das der, der auch immer wieder in den äh, Pecknwar-Filmen auftaucht und deswegen für mich auch genau der richtige ist, um dann die amerikanische Flagge an Cable zu übergeben ähm, und dann äh, tauchen da zum Beispiel ähm, da komme ich mit den Namen gerade nicht Rande, aber auch der Typ, der äh, am Anfang die 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 also der der Chef der Stage Line, der nicht glaubt, dass da überhaupt Wasser ist mhm. ne? und dann später selber versucht danach zu graben ähm, der ist, genau, spielt auch in diversen peck and paar filmen mit. Also, ich, ich würde jetzt so aus dem Stand auch behaupten, Russ Ballard als, als Mann hinter der Kamera. Es
0: klingt auch irgendwie so nach, den hast du schon mal irgendwo anders gehört, ja. Und wahrscheinlich bei peck and paar äh,
1: Was? Lucien oh, Ballard? Lucian Ballard? Oder wie? Ja, Lucian, oh ja. Ja, ich, ich würde ich würd mal so ballern. ein paar
0: Namen durcheinander hier. Äh, muss ich glaube, das du ist was Ballard. ja. Und natürlich steht hier nicht Cinematography äh, nee, drauf.
1: Da darf sich glaube ich mal drauf verlassen. Nein, und auf jeden Fall auch Jerry Fielding hat äh, hier die Musik komponiert, und auch zu The Wild Goldsmith. Ach, nicht Fielding. Ach so. Ah, nee. Dann ist es auch ein anderer Jerry. Jerry Goldsmith hat nicht die Musik zu The Wild manchmal. Jerry das habe ich jetzt zusammengebracht. Ach, das ist interessant. ja Ich dachte, das wäre Jerry Fielding. Ja.
0: Und war nicht bei Getaway ersten ein Fielding-Score und den hat er dann anderen genommen? oder? So? Das
1: ist interessant. Ja. Das, das, also genau, um das <lacht> mal richtig zu stellen, weil ich würde auch gerne ein bisschen mit dir über die Musik noch sprechen, weil hier liegt auch nicht umsonst noch eine, eine Soundtrack-CD davon rum. Genau, okay, dann Jerry Goldsmith. Das ist gut, das ist wirklich gut, weil ich hatte jetzt wirklich den, den ich meine, Jerry Goldsmith hat auch, ist Jerry Goldsmith denn eigentlich auch die glorreichen Sieben? Das nee,
0: das ist, ist nicht, ja jemand anders. Ja. Das ist äh, äh, Leonard Bernstein. Richtig. Leonard Bernstein, ja. Und Jerry Goldsmith ist Alien, mit Sicherheit bin ich mir. Das, das stimmt ja auch definitiv. Und noch und einige andere und einige andere ich. Sachen
1: sind mir offensichtlich nicht so klar, deswegen gehe ich mal lieber nicht so sehr auf die äh, anderen Werke von Jerry also Goldsmith Also in, in
0: unserer Welt hat der und der den Film gemacht. <lacht> <Oder, lacht> äh, Lucien Ballard, dann war wahrscheinlich Russ der Typ, der die Songs geschrieben hat und deswegen habe ich die vertüdelt. Guck mal, ob da irgendwas... Angeht. Ja, das ist... Das ist
1: ja, Jaien, also die die, also die ganz großen Songs, die, Na, die du da hörst, sind ja. auf jeden Fall von Richard Gillis. Richard und, Gillis. Und, ähm, irgendjemand muss bei diesem Film Russ heißen. Ja, ja. <lacht> genau. Kommen wir wieder zu einem anderen Thema. Nee, wir bleiben <lacht> mal bei der Musik. Also, äh, Jerry Goldsmith ist äh, sozusagen der Komponist des Scores. Und dann gibt es da eben auch noch den den Sänger und äh, äh, Musikschreiberling ähm, Richard, na, Richard Gillis. So. Und äh, das, also der hat zum Beispiel äh, bei mir extrem große Resonanz erzeugt nach dem Film, weil ich also wirklich dachte, was ist denn das erstmal dieses ähm, äh, also die zwei großen Lieder, die da von ihm drin auftauchen, also haben mich wirklich richtig sofort gepackt. Und weil ich das auch irgendwie besonders fand, dass der so eine so eine, so eine intensive Stimme hat, da gibt es auch irische Wurzeln und also da, da kommt viel zusammen. Ähm, es ist aber so, dass, dass wir, das hätte der Höhepunkt seiner Karriere sein können, dieser, dieser, äh, dieser Soundtrack bei äh, Cable Hawk. Cable Hawk ist aber ziemlich gefloppt und damit hat sich leider auch die Karriere von Richard Gillis äh, ganz schön verlaufen. Ähm, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut äh, über diese, die, die Musikeinsätze und finde das zum Beispiel auch, also in der Ausführlichkeit äh, eigentlich auch bemerkenswert. Also ich, dass, dass sozusagen auch Filme schon immer gemacht haben, irgendwie eine Montagesequenz zu nehmen oder darüber läuft ein Song, okay. Aber ich meine jetzt zum Beispiel so im Moment, wenn äh, kurz mal äh, die Figur von dem falschen Priester, wenn, wenn Joshua mal kurz ein bisschen Zeit bekommt, ne, sozusagen sich äh, ähm, Cable mit ähm, Hildi vergnügt, dann geht äh, Joshua so allein die Straßen entlang und darüber läuft dann einfach das, ein Lied die ganze Zeit. Also, das fand, ich schon, das fand ich schon bemerkenswert. finde, das sind, also weil das ja auch wieder so ein Moment ist, der sich also einfach viel Zeit nimmt und getragen von dem Lied funktioniert das sehr gut. Das heißt, ich darf ganz viel beobachten, wie er da Blickkontakt zu einer Frau, die da gerade offenbar ein sehr dramatisches Telegramm bekommen hat. Äh, und genau, und dann entspinnt sich das weiter. Und, und dann eben auch die nächste Ebene, dass diese Songs eben nicht nur als äh
0: extra diegetische Songs sind, sondern dass dann die Darsteller selbst auch anfangen, diese Lieder zu singen ja, und dann da wieder aufgreifen. Und, so. und dann kurz so, äh, okay, ja, warum ja. sollen die nicht auch mal Lieder ja, nicht? Was machst du sonst den ganzen Tag da? Ne? Wir haben noch nicht, da ist noch nicht so die ganze Technikkram, der uns umgibt hier und ständig irgendwo Lärm und Dings, da macht man sich selbst, da singt man eben
1: noch. Ja. Und weil das ja alles, das sind ja ganz markante äh, Filmemacher, vor allem Regisseurentscheidungen, dass das was so ist, das macht den Film auch nochmal zu was wirklich sehr Besonderem in, in *Peck Pass*-Övre, weil. Wo sind denn da die anderen Filme, nicht? Die Also, ich meine, lustigerweise, immer wenn ich das sage, wenn ich Musik oder Humor nur auf diesen Film beziehen will, dann funktioniert es immer nicht, weil ich dann immer an The Wild Wildbahn stecke und ich finde, der hat der auch all das drinne hat. Da sie wird auch gemeinsam gesungen. <lacht> äh, und äh, nun sind das alles immer diese 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 Herren-Männer-Runden-Momente, ne? die äh, sozusagen Alkohol und, und, und äh, Testosteron geschwängert vielleicht nicht den Anschein eines Musicals haben, wie es wirklich einige Szenen in Cable Hook durchaus tun. Das ist wirklich ein Moment, äh, ja, die Handlung darf kurz stehen bleiben und wir, wir singen mal, was wir fühlen. <lacht> ja, also es war auf jeden Fall auch für mich sehr unerwartet.
0: Ich habe mir noch hier ganz kurz eben notiert äh, Tiere, das Thema Tiere, weil mir auch wieder eingefallen ja. ist, ja klar, bei Wild Bunch am Anfang war das mit dem Skorpion, wo die Kinder mit dem Skorpion spielen. Mhm. Und was ja dann auch wieder von äh, Lohn der Angst war. Auf jeden Fall, dass wir hier eben auch wieder anfangen mit so einem äh, halbgiftigen äh, Eidechse. <lacht> Und die dann auch... Äh ja, die stirbt ja eigentlich den den Tod von allen da, ne? Die wird völlig zerfetzt.
1: Hm. Da habe ich mir mal den Spaß gemacht und das mal Bild für Bild mir angeschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob weil Bar hat ja schon in äh, Pat Gabbett äh, auch echten Hühnern die Köpfe weggeschossen in Zeitlupe. Da war konnte ich nicht ganz ausschließen, dass er auch dieses Tier live vor der Kamera erschossen hat. Ähm es ist ein bisschen unklar. Wenn man sich das Bild für Bild anguckt, sieht man, dass es dort ein zusammengetackertes Tierchen gibt, das dann in die Luft gesprengt wird. Oh. Also, es ist anzunehmen, dass das durchaus mal ein echtes Tier war. Oh. Aber die Szene, in der es sozusagen vom, vom Leben in den Tod gerissen wird, die ist nicht zu sehen.
0: Ja. Das war wahrscheinlich die fünfte Wiederholung der Szene. Ja, ja, also ja. es ist wirklich nicht, du kennst Pat Garrett Aber ja auch nicht, ne?
1: Genau. Weil Es ist wirklich eine verstörende Szene, wenn da diese Lebenden wirklich, die, die gucken dich gerade noch so an und dann und ja. denkt so, Moment.
0: Ja, so also dann haben wir noch die Klapperschlangen, ja. den Hasen, die Hühner, Pferde logischerweise und vor allem was mich immer so ein bisschen, habe ich, hab ich den Namen jetzt falsch verstanden? Nee. Wir sind zwischen den beiden Städtchen Dead Dog, toter Hund und Lizard, also Eidechse. Also auch mhm. das ist irgendwie äh, schon eine Beschreibung, ich meine Dead Dog, ja, also das heißt ja schon hier, das ist ein totes Ding, also Toter, wenn, wenn wenn sich der Ort toter Hund nennt, dann weißt du, da ist nicht viel. Da hat auch die Kirche nur ein Zelt. Ja, das ist toll, ne? Also das, das ist so zwischen, ja, wie, wie ist das hier, zwischen äh, Between a Rock and a Hard Place, das ist ja, glaube ich, ne, der, der Spruch im Englischen, äh, ist ja da sozusagen an dieser Strecke. Und ja, dieses Schlussbild auch da nochmal aufzugreifen, wir sehen halt, die Kutsche fährt nach rechts, die das Auto nach links, also auch da eben dieses, die Wege trennen sich hier oder die, die fahren nicht in die gleiche Richtung, kann man natürlich jetzt sagen, naja, die haben halt andere Ziele, aber man kann dann eben auch wieder so fünfte, sechste Ebene, naja, die sind halt, fahren eben auch allegorisch oder metaphorisch in andere Richtungen, die die mhm. Zeit, die eine verabschiedet sich, die andere, die kriegt jetzt ihre große Zeit
1: ja, und manchmal schwingt auch rein, dass die auch alle aus sehr unterschiedlichen Richtungen überhaupt daher gekommen sind, also die, dieser, dieser Moment äh, zwischen dem Priester und Kabel mit äh, Advance oder Advance, ne? also da, ist so ein, da wird so kurz so ein bisschen mittransportiert, ähm, da darf man sich ja doch mal kurz bewusst machen, da sind ja lauter Menschen geflüchtet aus ihrer Heimat, weil sie dachten, hier ist jetzt das bessere Leben. Und nicht wenige landen ja, sind ja, ja quasi wirklich von, von, von was auch immer sie von zu Hause weggetrieben hat, was immer das für Umstände waren, und landen dann in der Wüste, im Nichts, also wirklich zwischen Dead Dog und Lizard. Und äh, da, also, äh, genau, es brauchte dann sozusagen fast schon eben die göttliche Fügung, um da mal äh, Wasser zu finden. Man hat ja auch das Gefühl, hier Cable Hawk und die anderen beiden also was immer die vorher so gemacht haben ich glaube auf dem Cover habe ich irgendwie gelesen so Goldsuchende, erfolglose Goldsuchende es ist ja auch immer alles ja auch mal schneller in der Kriminalität also mm -hmm. hat einfach versucht zu überleben so, aber was das für ein Gefühl sein muss, dass du quasi dahin gekommen bist nach Amerika, weil äh, du da dein Glück suchen wolltest, weil du auch vermutet hast da lief so rum <lacht> also oh. ein Neuanfang von um dann, um dann nur festzustellen, dass da noch weniger ist als nichts <lacht>
0: ja. Wobei Cable Hawking dann ja sozusagen tatsächlich noch findet, ne? Diesen, diese Chance, ja. diese Möglichkeit. Ja, ja. In, wobei eben natürlich dann, das bleibt ja eben, ist ja eben schön, diese, diese ganzen Leerstellen, äh, dass wir eben nicht wissen, was, was war denn sein eigentlicher Antrieb, ja. haben die eben eigentlich Gold gesucht ja. oder ähm, also er sagt ja irgendwie, glaube ich, noch, als die beiden dann wegziehen hier, ja, ihr könnt doch nicht mal goldenen Sand und Eidechsen-Scheiße und, äh, unterscheiden, wenn man, wenn man die euch zeigen würde und so, aber ähm, also
1: aber es erklärt vielleicht ein bisschen besser, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich ist es für einen Moment ganz schön irritierend, wenn Cable Hook, nachdem er da von diesem Auto überfahren worden ist, äh, sieht er ja trotzdem noch ganz gut beieinander aus und dann transportieren sie ihn da auf dem großen Bett nach draußen und äh, er ist so, er hat scheinbar schon so ganz freundlich mit allem abgeschlossen. Ja. Und ich denke so, hey, <lacht> warum so schnell auf einmal? Aber es ist wirklich der Moment von, ey, es wird nicht besser, es ist eher ziemlich wahrscheinlich, dass es ab jetzt wieder schlechter wird mhm. und er will einfach in diesem in guten Moment dann gehen. Ja? Also, also ich habe
0: in dem Moment auch gedacht, so, ja, ist das jetzt wirklich oder na, er hat halt Schmerzen, aber irgendwie geht's noch. Und anders, was, was soll es denn zeigen? Äh, Ein Arzt werden sie da draußen nicht haben und ja. oh ja, hier offener Bruch oder so ist ja auch Quatsch. Ja, ja, genau. Aber ja, ist halt überfahren worden und zack, dann <lacht> hast du halt nichts da.
1: Und also dann ist es dann ist total schön, dass Cable Hook nicht nur diesen Moment von ja, dann ist das so, sondern auch noch den hat, ich würde übrigens auch ganz gerne meine Grabrede hören, während ja, ich lebe. Dann
0: <lacht> Damit ich weiß, was du
1: da so erzählst. Ja, ja das finde. hat auch was von, also ich finde, das ist eine Idee, über die man mal ernsthaft nachdenken sollte. Da muss man mal einen guten Weg finden und kannst du auch den Leuten nicht einfach überstülpen. Aber wer mal so diesen Impuls hätte, sollte das auch erfüllt bekommen, weil es ist schon wirklich auch ein bisschen schade, weil also für, für so einen Menschen also weil der Priester da auch noch so meint, so mit, jetzt ist hier die Zeit zum, zum tiefen Reflektieren und so. Ja. Nee, verfickt nochmal, wenn dem sein Leben zu Ende geht, ist das die Zeit, wo ihr mal reflektieren dürft und ihr dürft ihn gerne auch noch dran teilhaben lassen, ja. weil der packt gerade die Sachen für die Ewigkeit. <lacht> äh, guckt doch nochmal, ob ihr dem nochmal sozusagen ganz klassisch die Ehre erweisen könnt. Also das macht den, das macht er diesen Moment tatsächlich ja auch so, 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 so gut und auch ein bisschen vergnüglich. Ja, und dann wird er natürlich sehr melancholisch, wenn wir uns mit einem Schnitt schon auf der tatsächlichen Beerdigung befinden. Aber großartig erzählt. Finde ich auch toll toll konstruiert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Ganze auf einem Roman basiert äh, hat. Das, äh, dein Aber
0: hier steht einfach nur ein Screenplay bei. Ne? Also Written by. Und keine, mich, mich mit großer Vorlage.
1: Genau. Hat war eigentlich mitgeschrieben? an
0: Also nicht gecredited. Nur ja. Produktion und Regie. Ja. Ähm, aber auch, auch da auch wieder, ne? Dann, dann sind wir bei diesem echten Begräbnis und wie dann die Leute alle schon während der Ansprache weggehen. Und selbst der Priester geht ja, ja. auch schon weg, während er das noch weiter erzählt <lacht> und so. Und nicht mal dafür ist dann mehr. ja, ja klar. Das geht es eben weiter. Die,
1: ja, es ist wirklich eine rastlose, also es ist ja es ist, genau, wirklich eigentlich eigentlich ist das nur ein Ort zum Verweilen für so Menschen wie Kebel. Und die sterben tatsächlich geradeaus. Die sind auch, die sind ja auch wirklich nicht gefragt in der Zeit. Also würde mich tatsächlich eben
0: auch interessieren, so, ja, was macht der Priester denn jetzt so weiter? Der macht ja seine Frauengeschichten weiter und wenn, wenn das mal nicht mehr geht, was macht er dann? Und, und der, der eine, an dem er Rache geschworen hatte, kommt er wirklich morgen wieder ja. und schläft nur heute in der Stadt oder sucht er halt irgendwie anders äh, Anschluss oder jemanden, mein, jemanden, den er hat, der ihn führt sozusagen, weil... Er wirkte nicht wie der hinterletzte Lump, aber er wirkte schon so wie, oh, Mache ich das jetzt? Aber kann mir nicht jemand sagen, was ich mache? Dann mache ich das auch und so. Und
1: wenn, wenn, wenn da die motorisierten Dinge auftauchen, dann sind wir ja. doch um die Jahrhundertwende. Ne? Also hier hinten steht drauf
0: 1908. Aber, ah ja, okay, also genau. plus, minus. Ja, dann paar Jahre dann, ja,
1: stell dir mal vor, dass all diese Leute, werden wahrscheinlich alle irgendwann auch ganz froh gewesen sein, als dann auch endlich mal Krieg war. Also es, ist <lacht> also es gibt ja tatsächlich manchmal auch so diese Phasen, in denen die Menschen so wirklich gerade so gucken mussten und Orientierung suchend und... Und äh, so ein Krieg so äh, ist, ja, ist ja im Nachhinein natürlich immer ganz verheerend. Aber vorher wirkt er ja manchmal wie eine Chance. Gerade beim Ersten Weltkrieg war das ja durchaus so. ne So dieses Klare. Ja, das ist krass,
0: wenn ich jetzt gerade überlege, ja, da leben die gerade so hier, dass sie irgendwie, glaub mal, die Hütte und finden Wasser und ja. dann fünf Jahre später ist Krieg in Europa. Ja, ja klar.
1: Ja. So ist das noch nicht betrachtet. Ja, ich, wäre auch nochmal interessant zu gucken, wie es jetzt wirklich, also, den, den einzelnen Menschen dort auf dem Lande gegangen ist. Könntest du jetzt ungefähr eine Richtung der Bundesstaaten zuordnen, wo wir da sind? Sind wir ja, so? Er hat
0: irgendwas gesagt, Nevada, oder also, ah, ja. äh, ja. äh, David Warner sagt ja, und da wir zwischen, oder da sie zwischen San Francisco und New Orleans umherpendelt, mhm. müsstest du irgendwo da, äh, mittlerer Südwesten, so, irgendwo da. Keine <lacht> Ahnung. Grob. Mit haben die da aus den ersten Weltkrieg komplett verpennt. Ich, äh, keine Ahnung. <lacht> nee, aber, aber so genau diese Orientierung, wo sind wir eigentlich so ungefähr? Wenn Frisco so ein, ein, Leuchtturm ist, wo es die hinzieht. Muss ja da irgendwie so eher in der, im, im Südteil der Staaten.
1: Ja, ich möchte auch mal gern die Geschichte erzählt, dass Sam Peckinpahs äh, Familienstammbaum ja auch äh, sehr schnell so hineinreicht in die in die Welt der der Entdecker und Pioniere ähm, und ihm das sozusagen auch nahegelegen hat, so ein, dem Ganzen so ein Porträt zu geben, ne? also auch, auch, ein, auch ein Stück weit ein Denkmal. Also ich finde ja auch, dass der Film ist ja wirklich von einem mir durchaus nachvollziehbaren äh, Patriotismus so durch durch na, nicht durchdrängt vielleicht, aber also hat diese Akzente so. ne Also auf jeden Fall einen Stolz auf so eine äh, Generation der der Leute, die sich dort auf dem Land durchgeschlagen haben und ja damit die Basis für die künftige Gesellschaft gelegt haben. Und ja, ich meine, weil wir heute noch gar nicht gesprochen haben, Cable Hook ist ja natürlich auch moralisch äh, sozusagen, darf da ja äh, Sozusagen ist er ja, also eigentlich ist er ja wirklich an der Stelle der Held, so, ne, weil er zwar mit all seinen Schwächen und äh, äh, schlechten Dingen und natürlich auch immerhin, glaube ich, tötet er auch zwei Menschen im Lauf der Filmzeit. Ja, am, äh, am Anfang der erste, der Wasser trinken möchte, so, ja. <lacht> wird auch gleich erschossen, ähm, und äh, zum Schluss einen der beiden äh, Typen. Dass äh, der aber trotzdem ja in seinem Handeln, in seinem selbstlosen Handeln, in seinem respektvollen Umgang, äh, in seiner äh, also zu seinem Wort stehen, also so bestimmte, gibt ja bestimmte äh, Ideale, die der verkörpert und die er auch sehr schmerzhaft quasi durchhält. Ja? Also bis zum Schluss ja. Also es ist ein, natürlich ein toller Moment, wenn der äh, sozusagen sein also im Wissen, okay, ich werde das jetzt hier aufgeben und ich gebe das meinem Feind. So, ne? Also, das ist so eine, das, 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 das wirkt total nachvollziehbar, stellt man überhaupt nicht in Frage, dass ja, so würde Cable Hook das machen. Also es gibt so ein paar Momente, wo man so denkt, so. Ja, kann man, da darf man sich gerne ein Beispiel dran nehmen. Also insofern hat das, hat der Film, glaube ich, auch was von, von einer Huldigung, einer einem bestimmten Typ Mensch.
0: Na, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist eben so die Zeit des Western oder eben vielleicht auch durch den Italo-Western Einfluss, wo du nicht mehr den strahlenden Helden hast, sondern wo das eben eher schon Menschen sind, die eben ihre guten und schlechten Seiten haben oder ja. aus jedermanns sich dann eben bessere oder schlechtere Eigenschaften haben und ist eben, so ist das eben, die sind nicht alle wir müssen jetzt das Gute tun, sondern ich mache jetzt
1: dieses, mache jenes Naja, ja. nee, aber genau, weil die Verhältnisse so beschissen sind, sind dann die kleinen Dinge oft von großer Bedeutung, also es macht dann halt einen riesen Unterschied, ob ich gnadenlos die beiden Typen niedermetzel ähm oder ob ich schon gucke, also ich finde, Cable Hook guckt eigentlich immer auf seinen seelenhall also es also wird ihm am Anfang als schwächer ausgelegt, dass er die nicht umgenietet hat, so, mhm. aber ich finde es das toll, dass das also auch im, abgerechnet wird zum Schlussfinale, <lacht> eben nicht dazu kommen muss, äh, dass er dieser dies, also dieses Ideal verrät, überhaupt nicht. Mhm. Was dann wirklich im, also im äußerste notwehr <lacht> Ich habe hier noch als anderen Mini-Stichpunkt Kinder hingeschrieben,
0: weil einmal wird er ja dann, wenn er äh, abblitzt bei der, äh, bei der Stagecoach, bei der, bei der Kutschenfirma sozusagen kommen ihm die ganzen Kinder hinterher, weil sie gesehen haben, er wurde rausgekickt. Ja, das müssen wir uns angucken, dann haben wir Spaß. Und äh, dann ist noch einmal so ein Moment, da wenn dann Hildi wieder, Hildi kommt zu ihm äh, zum zu Cable Springs. <lacht> Und dann kommt einmal so dieser Schnitt äh, und dann habe ich jetzt gedacht, hä, haben die jetzt, oh, jetzt haben sie ein Kind. Das ist doch schön so ungefähr, aber nee, das sind natürlich auch nur Durchreisende und möglicherweise pack pass eigener Sohn oder so, laut Abspann. Äh, zumindest würde es namenstechnisch passen mit Pack-and-Pass. <lacht> ähm, wo ich auch überlegt habe, ja, ist das für die beiden, wäre das eigentlich die Zukunft für die beiden? Klingen die Kinder? Hm, keine Ahnung, aber das ist die eben auch, ja, und das ist eben die nächste Generation und die kommt dann auch irgendwie, hat der auch ihrer Erfahrung.
1: Ich finde, ja, dass Kinder ja auch wirklich, also wenn man darauf achtet, tauchen die wirklich in allen paar Filmen immer auf und also auch, also The Getaway gibt es zum Beispiel auch sehr prägnante äh, Schießerei-Szenen, in denen immer wieder die, die die Kinder zwischengeschnitten werden, die das zufällig mit angucken. Das ist ganz kurze Fragmente, aber wenn man da mit so einem Blick darauf achtet, fällt das sehr auf, also weil sozusagen auf äh, äh, den Schuss und den Treffer als nächstes ein Kind. Zu zeigen, das, also das sitzt so. Und ich habe mich schon immer gefragt, was da wohl alles so für Pack and paar drinsteckt. Also es passt immer in die Momente hinein. Ne? Es ist also äh, im urbanen Raum bei The Getaway oder hier in dem Film äh, äh, sozusagen sind die Kinder ja, also sind einfach Teil des Straßenbildes so und nehmen natürlich auch Sachen wahr. Also es ist ja auch gerade so, dass sie ja besonders auffällig dann sind, genau, wenn er, wenn er rausgeschmissen wird von, von dem Stageline-Typen. Ähm, und dann ist ja dieses Nachlaufen. habe ich so gedacht. Naja, das sind Kinder, die sind. Also das ist eine Zeit, in der Kinder, die die waren halt einfach so da. Also ab dem Moment, wo sie arbeitsfähig waren, waren sie komplett schon in diesem in dieser Erwachsenenwelt Welt drinne. Aber bis dahin und diese Kinder, die da rumlaufen bei Cable Hooks, sind alle noch so jung, dass sie äh, äh, sozusagen noch nicht noch nicht das Feld bestellen können sozusagen. Ähm, die, äh, die laufen dann halt einfach quasi, die, die das ist einfach freie Zeit, also niemand, äh, äh, also es gibt auch keine Kinderbetreuung oder irgend sowas ja. und, und das Schöne ist aber, dass ja Kinder in genau der Zeit ja besonders viel lernen in der Interaktion mit sich selbst und in der Beobachtung der Erwachsenen und nach so einem Kebel hoch, den läuft man schon mal nach und drückt sich dann die Nase platt an der Fensterscheibe <lacht> und guckt, was der da so macht, ne? also ich finde das irgendwie, ich ja. finde das gut beobachtet, äh. Weil das, wenn man möchte, darf man ja, also spätestens glaube ich so aus der, sagen Vater- oder Mutter-Perspektive kann man ja auch nachfühlen, naja, das ist ja die nächste Generation, die uns beim Leben zuguckt und irgendwann dann weiterlebt, wenn wir ja nicht mehr da sind, so und äh, im Grunde genommen ist das ja die, ja, ist die nächste Zivilgesellschaft, die schon mal geschaut hat, wie, wie, wie der Hase so läuft, weil... Später kommt ja dann auch noch, über dann der Zeit ja auch schon, hast du ja auch mal dieses Ding, dass dann Schule dir was beibringt und dann auch mal so getan wird, das ist so die reine Lehre und dann guckst du mal draußen und siehst, dass aber die Erwachsenen sich alle wieder anders verhalten mhm. und daraus machst du dir dann ja irgendwie so deinen Reim und so... Ich habe das gerade so ausführlich erzählt, weil ich habe die Vermutung, dass das, was damit zu tun hat, dass Peckinpah in diese äh, oft auch gewalttätigen Momente zwischen Erwachsenen deswegen auch immer wieder diesen Kinderblick reinbezieht, so mhm. mit dem Hinweis darauf: Wir tun uns das nicht nur gegenseitig an, sondern auch immer der nächsten Generation.
0: So, hätte ich bei der Essensszene dann, ja. wenn eben dieser kleine Matthew da noch sitzen bleibt und oh, ich esse einfach voll das, mir doch egal, was die anderen da hier. Ja, ist stimmt, von wegen, gut, ne? wo gut,
1: das du mal an. Ich denke, ja. die erst
0: zu sagen, oh, das schmeckt lecker, können wir noch mehr haben und dann ja, was denn hier? Äh, äh, nach Klapperschlange oder dieses Ding und dann äh, äh, auf einmal ist alles ganz schlecht, aber bis dahin hat es ja so toll geschmeckt.
1: Ja. Es, ist, es ist fast schon wie bei einem sehr gut überlegten Theaterstück. Es ist einfach ein sehr schlau gewählter Handlungsort, an dem man ja wirklich die ganze Gesellschaft einmal vorbeikarren kann. Ne? Also mhm. wer immer da mal so vorbeikommt, kriegen ja immer wieder äh, äh, Familien und Einzelpersönlichkeiten mit, die da zufällig zu Besuch sind.
0: So, sowieso, mehr, ne? diese Gruppen, die sich da so völlig erst auf die eine Weise Art und Weise geben und dann fällt aber schnell dieser, diese, diese Maske sozusagen runter hier, wenn er die Kutsche endlich sieht nach, nach zehn Tagen äh, irrens durch die Wüste und dann oh ja, komm mit an Bord der Kutsche wir sind hier, der Herr hat gegeben und dann oh sie schlechte Sprache, fahren sie sofort weiter und sowas ja. ne und, und dann eben die, die beim Essen sind und dann oh Gott, das ist alles eklig, äh, wieso haben wir das nur gegessen gerade haben, haben sie noch gesagt, es schmeckt so toll und möchten mehr haben ja, oder die, wenn dann hier ganz zum Schluss der eine noch, äh, oh Gott, er will mich umbringen, er will mich umbringen und die fahren im Auto vorbei, ahaha, wie lustig. Ach so, jo. Pff, ist, ja, ist ja keine Verantwortung irgendwie jemanden zu retten oder sowas.
1: Ja, oder was da noch ganz äh, früh am Anfang zwischen den äh, äh, Kutschfahrern äh, und äh, Cable Hulk passiert, äh, auch nur mit Blicken, wie die kommentieren, äh, dass das so zwischen stocksteif und heuchlerischem Verhalten äh, Wir der, lassen dir mal ein bisschen Gepäck hier. Ja, ja genau. Wirklich, also also da könnte man wirklich also eine beliebige Szene nehmen und dann feststellen, mhm. dass da drin die ganze Zeit ein Gesellschaftsporträt drin steckt. Also ja, wirklich, also ich, ich, also ich glaube, dass das übrigens etwas ist, was dem Film, also ich habe richtig immer bei dem Film so frühestens so nach 50 Minuten komme ich mal auf die Idee zu realisieren, wie lange läuft der Film schon so. Er hat da wirklich mhm. einen guten Fluss drin, ohne das über äh, besonders dramatische äh, Wendungen oder dergleichen zu machen. Ja, schon, also ich glaube, das liegt daran, dass einfach so viel, äh, also wer dann die Antennen dafür auf äh, Empfang geschaltet hat, kann da ganz viel
0: mitnehmen. Ich finde, es auch so viele schöne Details, dass sie den, den Film immer auch ausmachen, wie die eingetretene Tür oder dass die Tür eingetreten wird. Ja. <lacht> äh, wenn, wenn Hildi da, jetzt geben wir das Geld her, hier. so geht es ja nicht.
1: Ja, ja oder oh. manchmal so, so beiläufig denkt man, das erste Auto, das wir sehen, was immer das für ein Pussy Wagon, das Anfangs, Anfang des 20. Jahrhunderts ist. so ne, aber äh, äh, nee, Das
0: erste Auto sehen wir ja sogar schon in der Bank, weil da habe ich noch gedacht, ach, diese Kalender an der Wand gab es damals schon und da ist ein Auto ah. aufgemalt. Also so quasi der Vorbote, die Bank, Kommt schon, das ja. moderne. Das ja, und äh, das andere Detail vor allem ist natürlich noch, ja, die Teller, die sind angeschraubt. Das macht es mir leichter, die abzuwaschen. Also dieses <lacht> ja, okay, ja. irgendwie auch als, als Diebstahlschutz sozusagen. Aber eben dann, ja komm, ich mache schnell sauber und stell die Dinge... Dahinten. Also Das sind so diese, diese kleinen Sachen, ja. die es immer so, so ausmacht. Genau,
1: manchmal auch die Lust daran, auch mal ein Klischee zu brechen. Also äh, Nur weil äh, der Cable -Hawk davon ausgeht, dass alle Banker diese, diese herzlosen äh, äh, Unmenschen sind, äh, ist ja der Banker wirklich köstlich, weil der, wie der sich amüsiert und, <lacht> und gerne miterlebt, was mit diesen 100 Dollar so alles passiert, so, ja, ja. was das alles in Bewegung versetzt. <lacht> da hat sich Herzlich wahrscheinlich schon gleich am Anfang gedacht, als das Zelt da der, 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 der Gläubigen zusammengekracht ist gut investiert. <lacht> Mal gucken, ja. was da noch kommt.
0: Ja, oder wenn wenn die Schilder geschrieben werden und das S ist immer schön falsch rumgeschrieben und solche Nein. Dinge bei Cable. Ja Und da bin ich mir jetzt auch sehr Hatte er Water falsch buchstabiert? Hatte er Water gesagt? Aber das weiß ich nicht mehr. Weil er weil es ja doch, darauf wird ja auch mal Wert gelegt, was das für ein Name und ja. äh, dann buchstabiert er den immer wieder und er kann nicht lesen. Also dass da auch irgendwie, weiß nicht, könnte man jetzt auch wieder sagen, ne? das ist vielleicht so das Thema Bildung, wie das so verbreitet ist oder auch nicht. Und Def was,
1: ja, definitiv. Ja. Was macht ein Name
0: aus dir und und Kabel, ja. was ist Kabel für ein Name? Und
1: Der hat schon längst gelernt, dass das also dass das mangelnde Bildung und mangelnder Reichtum auf jeden Fall total äh, herunterdegradieren, also deswegen macht er sich auch die Bekloppte Suche nach dem Gold wie bescheuert ist denn das, Ne? oder nach dem Wasser oder so, das ist ja nur äh, sozusagen äh, die, die Mittellosigkeit die auch so zementiert ist also weil er ja nicht lesen kann, kann er dann sich auch nicht weiterbilden und wird auch, gibt auch keine Einladung offensichtlich dazu, ich meine klar, wir wenn das eben die Orte zwischen Lizard und Dogtown sind, äh, äh, Dead Dog meine ich, dann, dann ist da ja quasi auch, also da sind die Leute ja genug mit sich selbst beschäftigt und haben jetzt nicht noch eine Idee dazu, was sie mit dem vermeintlichen Landstreicher, der da jetzt gerade vorbeikommt, auch noch machen sollen. Ne? Mhm. Also wirklich eine ziemlich bittere Ellenbogengesellschaft, äh, die wir so ja immer so ähnlich ja letztlich auch beibehalten haben, aber da fällt das natürlich sehr auf.
0: Wie funktioniert denn für dich eigentlich David Warner? Also gerade die, die die Trost und äh, wir wir nehmen dir jetzt diesen diesen äh ja, den Trost. Wir spenden dir jetzt
1: Trost und nehmen dir die Trauer ab-Szene. Äh, Na, ich finde, sie funktioniert zum Beispiel deswegen, also sie funktioniert für mich auch auf der Ebene, dass sie zu 50 ernst gemeint ist von David Warner. Also äh, zur Hälfte ist der sich ganz sicher, und das stimmt ja auch, äh, ist da, ist da gerade was hilfreich in der Zuwendung und die andere Hälfte ist egoistische äh, Lust, diese Frau zu vernaschen. Das ist gar keine Frage. Und die über <lacht> gewinnt auf jeden Fall an Überhand. Ich glaube ihm aber auch, wenn er später sagt, dass er sich in die verliebt hat, ne? dass das bei ihm reingehauen hat. Also, oder gut, dann sagt er ja auch, dass das ja dann kann er auch schnell in die nächste macht dann das Gleiche. Ich meine, also ich sag mal so. Das, das kommt bei mir der Klamauk einmal zu heftig durch, ja. äh, wenn er dann anfängt, ähm, als er sich versteckt hat, ja, ja, bei Hildi anzugrabbeln, ist das zwar sehr komisch, aber ein bisschen, da, da kann ich, also da beginne ich dann die Figur kurz nicht zu verstehen.
0: Also da hätte es mir auch glaube ich gereicht, wenn er eben einmal so die Hand ausstreckt und sie klatscht ihm da ein ja. und das,
1: das wäre hätte auch genügt nee, ich, in dem ist, Fall. Ja, und also dann oh, geht es ja immer noch mal weiter. Und das, das macht keinen Sinn, weil er so unglaublich respektvoll gegenüber ähm, Cable. Cable ist. Also das ist ja. wirklich nicht nachvollziehbar für mich. Das, ich, das fühlt sich richtig an, wie die konnten der Versuchung nicht widerstehen und. Also ganz ehrlich, alles, was Stella Stevens spielen darf in dieser Richtung, ist ja auch wirklich großartig. Also kennst du die eigentlich? Nicht bewusst. ne? Nee, ja, ne? also man, da ist schon durchaus eine Menge Filmografie so am Start, aber da fehlen, glaube ich, einfach andere Filme noch, die sie so äh, groß haben strahlen lassen, wie ich finde, wie das hier in Cable Hope passiert. Also wirklich, hm. das liegt ja auch daran, dass Peggy paar bereitet eher wirklich auch eine Bühne wirklich so... Also, für mich meine, meine absolute Lieblingsszene ist die, wenn ähm, äh, Cable Hook macht sich nochmal so richtig schön äh, fertig. Ist eigentlich genau, ist sozusagen der erste Abend. Der hat das ganze Schlafzimmer schön aufgeräumt und äh, jetzt ist er gerade dabei, sich so die Haare mit Wasser zurückzukämmen. Steht vom Spiegel und wir reden schon. Äh, die reden beide schon die ganze Zeit miteinander, aber sie ist die ganze Zeit immer nur um off zu hören. Das heißt, während wir damit beschäftigt waren zu gucken, wie sich Kabel hübsch macht, wissen wir noch nicht, was uns erwartet, wenn da die Tür aufgeht. Na ja, so halb, also wir haben noch den blanken Rücken gesehen, wie sich das Ding einmal überwirft, aber genau. wir haben noch nicht... Ja, das, aber es gibt das, quasi das der Moment, wenn untergegangene Sonne, äh, blaue Stunde und äh, Öllampenlicht von der Seite, mhm. da kommt ja wirklich eine engelsgleiche Erscheinung tritt da plötzlich in den Türrahmen.
0: Und wird dann auch schön metamäßig kommentiert mit That's a picture.
1: Yeah. <lacht>
0: You've seen it before. Hm. <lacht>
1: ja wirklich, ich finde dann, also da ja. kommt ganz kurz alles herrlich zusammen. Also dann ist ja wirklich die volle Pulle. Also äh, Kameraarbeit, äh, die, äh, das, das, das authentische Spiel zwischen den beiden, äh, ganz, ganz, ganz feine Streicher von ähm, Jerry Goldsmith. Und, ja, einem, einem wirklich, einem, einem gewitzten Drehbuch mit, mit, mit ganz viel Herz, so. Also, gibst du dich so einen Moment, wo du so sagen kannst, ah, ja, das, das hat einfach, das, der war schön oder der war gut treffend. Ja. Einen, die wir noch nicht über, besprochen haben. In allen, <lacht> wollte ich gerade sagen. Also, äh,
0: Kommt da sehr gut mit bei dem Film. Das hätte ich, also wie gesagt, äh, war für mich natürlich auch so dieses, okay, Peckinpah, ich habe irgendwie gehört, der ist ein bisschen anders, aber ja, Peckinpah ja. ist ja jetzt auch nicht so, ja, ja. der äh, dir den der 0815-Western liefert, sowieso nicht. Also hatte schon irgendwie sowas Nein. eher, also Ballade sagt es ja eigentlich schon, äh, dass es das irgendwie in eine bisschen andere Richtung geht. Und äh, ja, nee, war... Ja, oh ja. Eine Entdeckung für mich.
1: Ja, wirst du denn noch in andere Western-Filme reinstoßen? Wirst du die Zeit nutzen? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wo mir da ausgerechnet Stoßen jetzt gekommen ist. Ähm, aber genau, du hast jetzt auch noch ein bisschen... Wir haben jetzt alle ein bisschen Oster. Ist ist die Osterzeit eine Zeit, in der du Filme guckst eigentlich? Also ist das ist Nimmst du das als Freizeit wahr? Oder ist sie gar nicht da, weil du ja eigentlich auch arbeitest? Genau, oder?
0: hängt wahrscheinlich eben auch mit der ja. ab, ob und wie ich arbeiten muss. Und dieses ja. Jahr habe ich zum Glück einigermaßen frei. Aber wenn dann wahrscheinlich Filme gucken. Und da wird dann werde ich dann wahrscheinlich auch mit Kali nochmal ein paar Podcasts machen. Ja. Die dann hier auch irgendwie mal veröffentlicht werden. Das ist dann neu, denn dann bist du erstmalig nicht dabei. Ich glaube, sonst bist du bei allen Folgen immer dabei. Ja.
1: Das wird auch noch interessant, wenn es denn an die Veröffentlichung geht. Ich bin gespannt. Also macht, ja. macht euch sozusagen äh, drauf gefasst, dass hier also die die Zeit, die freie Zeit, die wir uns organisiert haben, durch äh, einmal im Monat senden, füllen wir offenbar durch immer wieder andere Formen von Senden. Oh. Und ähm, ja. Unsere Messe, die wir ja, also deswegen, jetzt wäre wirklich äh, eine gute Idee, glaube ich, aus meiner Sicht, äh, mal noch bei den anderen Podcasts zu schauen, was die zum O-Western so treiben. Also auf jeden Fall, wir wissen es ganz sicher, dass Cine Couch, Second Unit und Lichtspielcast am Start sind. Mhm. Ich glaube, Enough Talk wollte auch dabei sein. ja. Wissen wir was von Spätfilmen? Spätfilmen? Sind die auch dabei?
0: Ich meine ja. Ja, stimmt. Ich,
1: hab, oh, ja, ich weiß sogar auch, welchen Film sie genommen ich
0: haben. Sind die nämlich auch sowas Neueres, was nicht so ganz reiner Luben rein nee, ist.
1: Ja, äh, ja, ja, da darf man dann diskutieren. Sie werden Kill Bill 2 besprechen. Das ist gar auch, kein Geheimnis. So. Und äh, da hört auch auf jeden Fall rein. Mhm. Und gerne auch durch. Und freut euch auf jeden Fall schon auf äh, den letzten Sonntag in diesem April. Denn es wird dann ja wirklich die reguläre Folge auch noch geben. Wir haben sie tatsächlich schon längst aufgenommen. Ähm, freut euch auf äh, The Godfather Part 2. 200 Minuten haben wir uns in knapp 60 Minuten vorgenommen. Wir können das. <lacht> ja, das war's von uns zum overstand äh ja, bleibt mir
0: nur noch, der guckt Filme, hat Spaß dabei Satz oder genießt Ostern, wie auch immer. Hört
1: Podcasts. <lacht> ja. Hashtag OWestern und auf Wiederhören. Ciao, ciao.